0: En febrero de este año, la plataforma Netflix estrenó el documental El Estafador de Tinder, en el que tres mujeres describen cómo fueron estafadas económica y emocionalmente por Simon Leviev, quien se hacía pasar por un hombre rico, pero sobre todo enamorado de ellas. A las víctimas no les atrajo el dinero, sino el compromiso que Simon prometía tener con ellas. Él utilizó el amor romántico como una herramienta para controlar y someter a sus víctimas. Las relaciones tóxicas son consideradas así cuando generan cierto daño o malestar a una o ambas personas. Son relaciones destructivas de las que resulta difícil salir debido a la dependencia emocional que conlleva, y el estafador de Tinder sumergió a sus víctimas en esta estafa emocional.
1: Hola, ¿cómo están? Este es el último episodio de nuestra segunda temporada, no el final, por supuesto. Nos hemos acostumbrado a enjuiciar a quien está en una relación peligrosa y nos hacemos estas preguntas como ¿por qué sigue ahí si la maltrata? Ya lo engañó muchas veces y sigue regresando con ella. Le ayudamos y no quiso dejarlo. Cuestionamos, pero no vemos con otra perspectiva las dependencias, los ciclos de violencia que nos impiden alejarnos de estas relaciones tóxicas. Yo soy Tania Juárez y me acompañan. Yo soy
2: Berenice Rosales y estoy muy emocionada porque obviamente en este mes de la aunque ya pasaron algunos muchos días, pues tenemos que hablar de eso, pero sobre todo haciendo una reflexión de qué es lo que hacemos en las relaciones y cómo interactuamos sentimentalmente con otras personas.
0: Muy buenas tardes, días, noches. La hora en la que nos están escuchando, yo soy Arad Sereno, experto en relaciones tóxicas, como de que no. La verdad es un tema que más o menos a la fecha. Este capítulo va a salir ya en los primeros días de marzo, pero yo digo que siempre hay que celebrar el amor, que no sea un día en específico, así que si alguien me quiere mucho y me quiere depositar 10 mil pesos, pues ahí está la cuenta.
1: Lo estafan. Justo, esto, que, esto que mencionara abre mucho el tema porque queremos hablar del amor romántico y estas normalizaciones de la violencia porque en estas nuevas tendencias de streaming, que seguro, estamos seguros que ya vieron porque creo que fueron muy icónicas y encontramos mucha opinión en redes sociales sobre el estafador de Tinder y Euforia, ¿no? Eh, nos enfocaremos en el primero puesto que ya lo dijo Arad, ¿no? O sea, deposítenle o, o algunos le han pasado, no solamente pues están estas personas que exponen el caso, sino hay muchos más fuera del foco de este documental.
0: Yo vi el estafador de Tinder una noche antes de la realización de este episodio la verdad es que sí me impactó mucho ver cómo este tipo las engatusaba básicamente y era algo ya armado porque no era con una sola chava, esta misma narrativa la hacía con varias y varias mujeres y antes de empezar a hablar de esto bien, pues hay que poner el contexto ¿no? Este hombre israelí llamado Shimon, Shimon no sé qué, se hacía pasar por el hijo de un empresario de los diamantes y fingía tener una vida de lujos, la cual era pagada básicamente por las mujeres que engañaba les hacía creer que pues estaba siendo perseguido por hombres peligrosos y no puede utilizar sus cuentas del banco, entonces estas mujeres le daban dinero en efectivo y también le prestaban cuentas a nombre de ellas, que eso es algo también súper peligroso, ¿no? porque según lo que viene el documental el estafador de Tinder, véanlo en Netflix Netflix, por favor patrocínanos no hay cargos hacia esta persona por estafar a las mujeres, y es porque básicamente no hay ningún documento que avale que él las estafó o sea, no hay ningún documento a su nombre o alguna de estas identidades que diga que él estuvo pues usando este dinero, o sea, no hay un préstamo formal como tal
2: creo que a mí lo que más me impactó además de obviamente la estafa financiera fue la estafa emocional porque cuando empieza documental empieza hablando Cecil, que es como una de las más afectadas, tanto económicamente como emocional, y o sea, neta, ahí te das cuenta por qué ella cayó, ella empieza a decir que es amante de Disney y que le gusta mucho esta historia de La Bella y la Bestia, cómo los dos se salvan y todo esto del amor romántico en general, ¿no? Además también dice que Simon o Shimon se mostró muy vulnerable y obviamente como él ella y muchas de nosotras tenemos este complejo de salvadoras, pues ella dijo, sí, yo lo voy a rescatar, yo lo voy a ayudar emocionalmente, ¿no? Y ahí es cuando te das cuenta, claro, todas estas carencias afectivas, todas estas necesidades de afectos, de amor, de cariño, es lo que muchas veces nos hacen caer, no solo ante estafadores económicos, sino ante estafadores románticos, y está muy cañón, ¿no? Porque la verdad me vi reflejada en ella
1: <ríe> en muchas maneras, y es muy impactante esa situación. Sí, como dice Arad en el caso de que no hay cargos y a lo mejor podía decir que salió ileso ¿no? y no es un acto de venganza pero a través de este documental que se estrenó en 2022 con el que conocimos esta historia este documental fue dirigido por Felicity Morris y va tejiendo la historia a través de la opinión de tres mujeres, la experiencia de ellas, con este ellas tenían justo esta experiencia particular lo que de, les mencionaba Ver en el primer caso, como ella que esperaba y qué expectativas tenía por qué se metió a ese tipo de apps que a lo mejor la mayoría Diría, bueno, pues ya sabemos que estas apps no son para buscar nada serio, sino para pasar el rato o lo hemos conversado en anteriores programas, pero la idea que tienen o la idealización que tenían sobre esta persona no llegó sola, sino que él dentro de esta estafa, que es la estafa emocional, digamos que usó primero la estafa emocional para llegar a la, a la económica, fue o sea, mantener una relación por mucho tiempo, un vínculo, las palabras, como empezar a a generar esta confianza y entonces ahora sí, cuando ya estaban involucradas, pedirles este acceso a, al dinero, dinero que tampoco tenían.
0: Claro, o sea, él las engatusó, incluso quería que una vendiera su casa o su coche para conseguir más dinero. Algo que también quisiera retomar es lo que mencionó Bere, ¿no? O sea, cómo la primer chica utilizó de ejemplo la bella y la bestia en el tipo de relación que buscaba. O sea, está muy cañón cómo se ha implantado la idea de que las mujeres en específico, porque esto se ve más como en relaciones heterosexuales, las mujeres deben ser como el centro de rehabilitación para vatos, lo cual no está nada cool porque es como esta idea que han implantado los medios de oh, yo lo puedo cambiar oh, de deje de ser mujeriego y esto me recordó que no es nada más Disney, o sea, es toda la industria del cine y sobre todo porque me recordó a After, ya hablamos de After en nuestro episodio de Relaciones Tóxicas en el cine, la primera temporada, véanlo después de este está muy cañón porque en After te manejan que toda la historia de la tipi es salvar al chico rudo y que con ella va a cambiar porque lo hace mejor persona y lo dicen explícitamente o sea está muy cañón como la sociedad nos ha permeado y nos ha moldeado en el caso de decir que necesitamos a otra persona para que nos salve o nos cure esas heridas cuando pues sinceramente para entrar a una relación o para intentar algo con alguien no voy a decir que estés 100% curado o rehabilitado o que tus males desaparezcan pero si sí tienes que tener un trabajo interno.
1: Sí, además para aterrizar justo el tema es como definir un poco lo que es el amor romántico a lo que nos referimos. Y esto a lo mejor y asumimos que las personas lo saben, pero yo por lo menos en mi opinión en mis experiencias, la mayoría de las personas me ha cuestionado como, oigan, sobre todo en el movimiento feminista, ¿no? ¿Por qué ustedes se quejan tanto del amor romántico, no? O sea, como si fuera ir en contra del amor, cuando no se comprende que el amor romántico es una idea generalizada, no solo sobre lo que es el amor, sino las conductas dentro de, de una pareja. Y bien dices, si es Disney, pero creo que hablamos mucho de Disney o hacemos esta referencia porque es nuestra infancia ¿no? Desde ahí comienza todo, como la cuestión de las princesas, cómo se relacionan porque aparte siempre son vínculos de amor en donde están ellas involucradas y ya después viene todo lo demás ¿no? Libros, música, películas y es como, claro, o sea, tenemos una educación que pues ya tendrá carencias y sus cosas, pero es como si viniera a reforzar toda nuestra educación ¿no? O sea, tenemos una idea de la cual es muy difícil romper porque lo vemos también representado en toda la cultura y no solo como dices no en, en Disney sino en todo lo que convivimos toda la industria mediática sigue como aferrando a estos estereotipos no a replicarlos sí
2: está muy cañón porque como dicen no es algo que precisamente venga de Disney lo mencioné porque Cecil lo dice al principio no y creo que su referencia del amor viene de ahí de el príncipe que rescata no porque además se juzgó mucho a estas mujeres por interesadas porque seguramente solo querían el dinero y ellas eran, la, o sea, en lugar de señalarlo a él que fue el que terminó quitándoles grandes cantidades de dinero, se señalaba a ellas porque estaban con él solo por el dinero, ¿no? O ese era un, gran parte del atractivo. Y la verdad es que sí, o sea, cuando tú estás buscando una pareja, si eres una persona madura, vas a querer a alguien que tenga ingresos económicos para poder construir una vida, ¿no? Si es que quieres una relación estable. No a alguien que tenga una deuda en copil, o sea, yo no soy un buen partido, tengo deuda en copil, ¿verdad? <ríe> Pero acá y en todos los lugares que pueda haber
1: no es cierto, si quieren tener una relación alguien que tenga dinero ese es el mensaje exacto pero no conmigo porque yo lo no tengo ¿ah?
0: y si no, soy ya. como ruby
1: una descarada Sí, de hecho, creo que esa es la, la crítica que lo que se veía y, y que nos hizo también discutir de esto aquí, en este programa es que todos decían, bueno, pero es que también ellas o sea, ¿quién le prestaría el dinero? Pero la verdad o sea, seamos sinceros, es bien fácil cuestionar a todas las personas de nuestro alrededor y a todas las personas que caen en una estafa y a lo mejor y no todos han caído en la estafa romántica pero sin cualquier otra, ¿no? Ya lo hemos platicado también en otros programas porque creo que la estafa ha sido una constante pero en este caso creo que es mucho más fácil de, de estar involucrados, ¿no? Y venirte a quejar de personas que pues fueron víctimas realmente, ¿no? No importan las circunstancias, digo, el caso de la confianza que le otorgaron, eso no, no es como que un ataque hacia su persona, ¿no? Y la mayoría es, se dedicó más a atacarlas, a que eran tontas y que pues ¿para qué prestaban ese dinero? Que ni siquiera lo tenían como por un hombre, por mantenerlo, o sea, y jamás se le hizo caso como a lo que realmente está representando él.
0: Bueno, pues es hora de mi soliloquio, voy, voy a hablar un poquito desde mi experiencia, pero quiero retomar primero esto que estaban mencionando sobre los comentarios que les hacían y sobre sobre todo la forma de ligar en esta época, diferente a lo que vivieron nuestros papás, ¿no? Creo que sí se les juzgaba mucho por la idea de, ay, ah, son unas interesadas. Y retomando lo que menciona Bere y Tania, aparte de que buscas ya alguien con una estabilidad, alguien que pueda ofrecerte, pues, construir un futuro, una familia, también él tenía detalles al principio con estas mujeres, ¿no? O sea, era romántico de la forma que nos enseñaron, así de que las invitaba a desayunar, les mandaba flores, les hacía regalos, o sea, como que estaba muy atento a ellas, y seamos honestos a todos nos gustan ese tipo de cosas por muy mínimas que fueran, o sea, si el vato les hubiera mandado una tutsi pop, estas morras hubieran caído.
2: Además demostró que podía pagar, o sea, perdón que interrumpa tu soliloquio, pero demostró que podía pagar el dinero, o sea, no fue así como de que, hay préstame y, y no tengo trabajo, no, o sea, él desde un inicio demuestra que tiene esta solvencia económica para poder regresar el dinero, y les hace este cuento de que ahorita no puedo usar mi tarjeta, sigo teniendo dinero, pero ahorita no puedo usar mi tarjeta y en cuanto pueda te hago la devolución, ¿no? Y las que seguían cayendo constantemente era porque obviamente les echaba este choro de ya, ya te pagué, mira, hasta hacía la falsificación del cheque o de el documento este de que ya les había pagado cuando obviamente no era verdad. Había como
0: muchos, muchos factores para caer y no sé si lamentablemente, pues hemos caído a ligar por redes sociales o por aplicaciones de ligue. Y esto me recordó a una sesión que tuve con mi psicólogo. Si estás por ahí, Daniel, saludos, hermano. Muchísimas gracias por ayudar a, a deshacerme de esta locura. Pero cuando estábamos hablando sobre relaciones sentimentales, que es un tema que tocamos mucho bastante, me preguntó como por mi forma de ligar. Y yo le dije, pues es que lo más común en la comunidad LGBT es ligar a través de aplicaciones. O sea, es que realmente creo que muchas veces estamos como muy arraigados como a la, a la heteronorma, o sea para una persona heterosexual es muy fácil ligar en espacios públicos o sea es mucho más fácil que para una persona de la comunidad LGBT porque no existe como esta carga que te van a estar juzgando no vas a estar pensando en el que dirán si me rechaza, si voy a recibir o en el peor de los casos si voy a recibir pues un ataque homofóbico porque pues muchos lo toman a mal entonces no sabes si te vas a poder acercar a un vato, en el caso de las mujeres no sabes si y se van a poder acercar a una morra. ¿Por qué? Porque pues estamos pues, ya acostumbrados a que no es lo normal, por así decirlo. Incluso los espacios seguros para la comunidad LGBT, por ejemplo, los antros gays, han sido invadidos por personas heterosexuales, que no está mal, son bienvenidos. Pero pues eso nos dificulta más a nosotros poder relacionarnos con la gente, ahora sí, de la comunidad.
2: Yo me topé con un estafador de... Bueno, con alguien que creo que es un estafador de Tinder. No caigan, por favor. Ah. No, es que justo en la pandemia ya, ya escucharon varios podcasts en los que he dicho que yo tenía Tinder, ¿no? Y sí, o sea, un día así de la nada la pandemia estaba ahí internacionalizándome, ¿no? Viendo que había en otros países y de repente pues hice match con un chino, ya ni no recuerdo su nombre la verdad. Pero bueno, se suponía que él estaba en Los Ángeles y que estaba viendo algo sobre un restaurante que iba a abrir. Porque él según esto él se dedicaba a abrir también así su papá. Era dueño de muchos restaurantes en China y no sé qué bla bla bla, total que estuvimos hablando como una semana, todo bien, hasta que un día él me dijo así como de oye, la verdad es que yo estoy muy interesado en formar una familia, o sea, abría está porque quiero formar una familia y yo así como de, ah, pues, qué chido, ¿no? <risa> y ya después me dijo que, pues, que le gustaba mucho y que quería conocerme para ver si, pues, podíamos formar una familia juntos y yo así como de, esto va muy rápido, pero ok, hay que conocernos, hasta que, o sea, obviamente nunca salimos ni nada porque él estaba en Los Ángeles y yo en México, pero de repente me empezó a decir que teníamos que invertir en bitcoins para el futuro de nuestros hijos. Y yo así como de güey, pero o sea, ni siquiera quiero tener hijos. Y él así de no, sí, mira, es que hay que invertir. O sea, cuando puedes juntar 30 mil pesos y si los invertimos en bitcoins? Y yo así de güey, estoy desempleada. Era en el momento en el que estaba desempleada, ¿no? Entonces, y aunque hubiera tenido dinero, <risa> la verdad es que no confío en los bitcoins. Güey, pero... somos
0: periodistas. ¿De dónde cree que vas a sacar 30 mil pesos? En primer lugar.
2: Exacto, además. Bueno, pero nunca le dije... Por eso no había latinas estafadas. <risa> Exacto. No, nunca le dije a qué me dedicaba ni nada, o sea, nunca le di como detalles de mi vida, pero si sí era así como de güey, ¿por qué me insistes tanto? Tal que como siempre le di largas al final ya, o sea, también le di largas, no solo en de depositarle dinero sino como en darle detalles de mi vida o en general, porque lo encontré en Instagram, obviamente, yo también hice mi investigación y lo encontré en Instagram y su Instagram se veía muy falso, entonces pues ya, se cansó de mí y ya dijo Así como esta morra no la voy a poder estafar Y pues ya me dejó en visto y así fue como no me estafaron Pero tampoco tuve una historia de amor
0: ah. Ay, Pero mira, por lo menos a ti no te estafaron O sea, no como a otros Hola, mi nombre es Arat Sereno Ponce Y casi, casi me roban el poco de dinero que tengo Tenía en ese momento Digo, sigo teniendo poco, pero no tan poco como en ese momento X. Pues es momento de contarles mi historia de amor Esto sucede Uy no, y de esto se derivan tantas cosas Párenme, o si no esto se va a volver el soliloquio de Arat por una hora, pero nos centraremos en lo principal. Todo comienza en 2018. Cuando yo termino mis estudios en la escuela de periodismo, Carlos Septien García, como de que no, como buen desempleado y estudiante de periodismo recién graduado, no tenía trabajo. Entonces pues me tuve que regresar a vivir a Valle de Bravo. Fue por Tinder que conocí a una persona con la que empecé a salir. Además era maestro de francés, me dio clases de francés. No me acuerdo nada del francés, pero el punto es que empezamos a salir. Nos volvimos cercanos muy, muy rápido y pues así tuvimos una relación de aproximadamente un año y por ahí de Navidad, él me pide prestado dinero, o sea, era una cantidad grande, no voy a decir cuánto, pero en ese momento yo era un poco ingenuo
1: Dila, Dila, Dila.
0: No, no, no se sé, dice el pecado, no el pecador, diría mi abuelita <risa> que en paz descanse.
1: Entonces ya vamos a pasar a otro tema <risa> 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 El si chiste, no el chisme miren, les, ah. les voy a decir para
0: qué era, o sea, era, era una cantidad fuerte de dinero para un smartphone de la marca iPhone <risa> entonces se imaginarán que pues sí fue bastante el chiste es que de diciembre a julio me va pagando normal hasta que la deuda queda reducida a la mitad. De ahí terminamos y el güey se empezó a hacer ultra mega pendejo para pagarme. Uh, no voy a dar muchos detalles por qué terminamos. La verdad es que por ahí me dicen el venao <risa> con un morro más chico que yo. Eh? Y, y, no era, y no era muy grande. Bueno o sea, que no
2: iba a dar detalles. Mira,
0: si se sabe el pecador, pues, pues que ya se sepa todo. Que chinga su madre el Jesse. Pero sí, o sea, le presté dinero y la de...
2: al
0: yes. Lo odiamos, lo odiamos. Este, me paga cuatro mil pesos de jalón y de ahí me deja de pagar. Güey, yo, yo estaba harto, o sea, me bloqueaba cuando lo encontraba en Facebook. Me volví a bloquear, me bloqueó Whatsapp. Para más me información... si
1: te bloqueaba, todo
0: eso. Exacto, y, y no, y luego cuando pasábamos en la calle me veía con una jeta, pero no me pagaba el maldito... <risa> O sea, incluso fui hasta su trabajo, creo que sus jefes me deben de odiar porque ahí estaba más pendiente de él que de sus propios alumnos. El chiste es que todavía me quedó debiendo cuatro mil pesos y dije, no señor, esto no se queda así. Gracias a, a mi amiga Tania Juárez descubrí todo para poder pagar, para poder hacer que me pagara. Pues ya hay eh, que
1: cambiar de tema.
0: El chiste. Yara, es, no el, se todo. el chiste es que funcionó. O sea, no voy a decir nada más. El Gracias. chiste es que funcionó. <risa> Este, informes,
2: pero, a ti, ¿alguien a ver, de informes de, con Daniel Juárez ¿Para no los
0: el chiste es que funcionó o sea me pagó pero o sea después de un año y creo que sí hubo muchas red flags en su momento para darme cuenta de que era una mala idea prestarle dinero porque si tienes 33 años y constantemente le pides dinero prestado a tu novio de 23 algo algo estás haciendo mal en tu vida porque o sea y no es por juzgar o sea yo sé que hay muchísimas situaciones en la vida pero pues esperarías que un güey de 33 años supiera cuándo es momento de gastar en pendejadas y cuándo es momento de ahorrar en su renta, ¿no? O sea, es como de, si no tengo dinero, no voy y me compro un pinche videojuego. Si no tengo dinero, no voy y me lo gasto en pendejadas, en libros de Game of Thrones, en juegos de mesa de Game of Thrones. O sea, si no tengo dinero, me preocupo por pagar mi renta y después por andar gastando en pendejadas. Esa es una red flag para mí y muy grande.
2: para no va a ser mi amigo porque hoy compré boletos para Harry Styles, sino no tengo cómo llegar a la quincena. Yo ya quemé a alguien, pero quiero seguir quemando gente porque además me dieron permiso de quemar gente. Y quiero contarles la historia de mi amiga Pam. Saludos, Pam. Es una, una gran fan de este podcast. Pero bueno, el punto es que yo creo que es muy mala idea, o sea, escuchando la experiencia de Arad y también la experiencia de Pamela y de las chicas que fueron estafadas por el estafador de Tinder. Yo creo que es una muy mala idea prestarle dinero a tu pareja. Porque, Por ejemplo, Pam se fue de viaje con su novio, ¿no? Con el que entonces era su novio. Y pues, todo bien, ¿no? O sea, disfrutaron mucho el viaje, bla, bla, bla. Pam también sabía que él era un tacaño porque me contó que ni siquiera Shampoo quería comprarse a veces el güey. O sea, neta, así le dolía el codo comprarse cosas básicas en la vida. Pero bueno, si nos escucha, saludos. <ríe> Pero bueno, el punto es que en algún momento pues ya se fueron de viaje, todo bien, bla, bla, bla. Creo que no alcanzaron el autobús de regreso. No me acuerdo a dónde se fueron, creo que a Puerto Vallarta no alcanzaron el autobús de regreso y tenían que ir a trabajar al día siguiente, entonces Pamela dijo, no, no importa, yo pago el avión y ya después tú me vas pagando, ¿no? Y pues ya él le dijo que sí, bueno, regresaron todo bien y después de eso terminaron, igual no, no voy a dar explicaciones porque eso ya no me corresponde, pero el chiste es que de ahí el güey ya no quiso pagarle, o sea, y siempre le acaba con que no, es que ahorita no tengo dinero, espérame la siguiente quincena, que no sé qué, ya sabes, les daban por las largas y al final, pues pues el güey la terminó bloqueando de todas partes, ¿no? Y, y es así como de güey, no mames, o sea, si quedaron en algo, o sea, yo, la neta es que igual una vez un, un amigo con el que tuve mis queveres, este, igual le presté dinero para un boleto de un concierto, y pues yo le dije así como de, ¿y me pagas, no? Cuando nos peleamos y nos dejamos de hablar. Y la verdad es que lo quiero mucho, porque antes de bloquearme de todas las redes sociales, me pagó. Saludos, Joshua. Me pagó, así que ya después ya nos volvimos a hablar y todo, pero, pero la neta se agradece que,
1: que, lo, que le paguen a uno antes de bloquear. Es que volvemos a lo mismo en, en, en el sentido de, pues no sería como muy viable prestarle dinero a nad ¿no? Porque muchas veces se considera hasta dinero perdido. Es como, pues ya no me lo va a pagar, pero lo necesita. Pero es cierto que cuando lo prestas es porque consideras que esta persona es de confianza o por algo lo prestas. O sea, yo no se lo voy a prestar a alguien que ni conozco, ¿no? Que, o sea, que no, no tengo ni siquiera afecto por esta persona. O sea, hemos prestado dinero a quienes a lo mejor dices, no, sé que ese dinero ya no va a regresar estar a mis manos pero lo presto de corazón no así no sé un familiar o quien sea pero eso sí como que creo que por eso es la estafa de ese tipo de personas eh, mediante lo emocional de hecho recordé bueno eh, a lo mejor y pensarán que no está muy cercano al tema pero no sé si llegaron a ver la película de las elegidas de david Pablos. esta película ya tiene algún algo de tiempo también creo que estaba en esta plataforma de netflix ya patrociné nos promocionamos mucho netflix pero el punto es que en esta historia es sobre la trata de personas no Y como los padrotes digamos que son toda una Familia, crean una estrategia para atraer a las víctimas, o sea, no están de que van en la calle y se las roban, sino que a alguien este que es al quien están entrenando, que es muy joven, le dicen tienes que enamorarla y hacer que, que ella confíe tanto en ti para que para que ella esté con nosotros, no, o sea, como que pasen muy buen tiempo de noviazgo y ya después de tiempo ya llega el rapto y la pueden explotar sexualmente, justo lo que veían en sus víctimas y eso es algo que de hecho el estafador dice después del estafador de Tinder dice algo muy similar después para según pues encubrir el que según él no había hecho nada, no, por supuesto tú te metes a una app, es un algoritmo y no todas las personas se van a enamorar de ti, pero quienes sí tienen características muy similares que a lo mejor eh, no podemos eh, visualizar tanto, ¿no? Aquí en esta película de las elegidas dicen que pues sobre todo es como busca que, que no tengan tanta familia, ¿no? A lo mejor hay una madre soltera o que no tenga tantos vínculos y redes de apoyo porque eso nos aseguraría que no la van a buscar y que si se pierde, pues a lo mejor sería un tiempo, pero no tendríamos graves problemas para seguir con ello, ¿no? Y es un modo sutil que ellos realizan para poder tratar a sus víctimas. Y es muy similar, o sea, digamos, esto para la trata de personas y en el caso del estafador de Tinder de manera económica, pero también es como buscar a las personas que sean más vulnerables porque son quienes llegarían a, a entender esto o a lo mejor y a caer en esta trampa, ¿no? De, ay, ah, es que él la está pasando mal porque él aseguraba que tenía problemas o tenía un enemigo y entonces a través de eso, pues, preocupas a tu, a, bueno, a tu pareja o con quien estás vinculado y entonces es donde prestaban esta cantidad de dinero en los momentos de crisis y de gravedad según lo que él exponía.
2: De hecho, el otro día estaba hablando con una amiga sobre el estafador de Tinder y justo ella me decía que lo que más le preocupaba era de güey, ¿cómo te vas a ir con un desconocido en un avión, no? En, en la primera cita. Y creo que es algo que viéndolo desde fuera, no estando como en la situación, también me preocupó a mí, ¿no? Y, y dije, bueno, lo de menos es que les haya robado una gran cantidad de dinero cuando pudo haber sido peor, ¿no? O sea, peor en el caso de pudo haberse llevado y, y explotado sexualmente, ¿no? O sea, yo lo he vivido porque me he citado con personas de Tinder en, sí, a veces en lugares públicos, pero también a veces me he arriesgado muchísimo yendo a, a casa de estas personas, ¿no? En, en la primera cita sin conocerlos. Y a veces creo que lo hacemos justo porque queremos creer en las personas, ¿no? Decimos así como, bueno, o sea, esta persona se ve buena onda y todo. Y claro, hasta cierto punto nos cuidamos, entre comillas, enviándoles nuestra ubicación en tiempo real pues a nuestras amigas o pasándoles el Facebook y las capturas de pantalla y todo para que haya pues como referencias de eso. Pero al final de cuentas no sabemos con quién nos estamos relacionando porque precisamente hace poco hubo también el caso de una chica que era canadiense, se fue a Londres a conocer a su novio de años que, que conoció en Tinder y, y al final después de que subió ella muchísimas fotos juntos y era el viaje de la vida de esta chica, eh, pues él terminó asesinándola, ¿no? apuñalándola y yo sé que nos estamos desviando un poco del tema porque es igual más sobre la estafa. Bueno, sí, no, porque igual la estafa emocional existe, no? Tú vas con la ilusión de conocer a una persona y terminas en una situación completamente diferente que arriesga tu vida, tu integridad, tu salud, lo que sea.
0: Creo que el caso de Cecilia me identifique también un poco por la parte donde dice pues yo lo voy, voy a subir en el avión porque es algo diferente, algo que nunca he hecho. Y sinceramente cuando sales con alguien de Tinder es un 50-50, un 50% de que sea una persona normal y un 50% de que sea un psicópata que te quiere sacar los intestinos, o sea realmente nunca sabes con quién te vas a encontrar y creo que al momento de aceptar verte con alguien, estás asumiendo ese riesgo, por eso creo que es muy importante siempre avisarle a tus amigos o a tu círculo de confianza, a familiares lo que sea, a dónde vas a estar, con quién vas a estar y si puedes compartir tu ubicación en tiempo real todo el tiempo este es un tip que les doy porque soy mi guarat soy y me identifiqué un poco con ella cuando dice pues lo voy a hacer, lo voy a hacer porque pues es algo nuevo. Sinceramente yo sería igual. Si a mí un vato me dice que nuestra primera cita nos vamos a subir a un helicóptero y le vamos a dar la vuelta a Valle, yo digo arre, hay que hacerlo. Me mamaría subirme a un helicóptero. Para alguien que tuvo una primera cita en el bosque en un campamento en mitad de la nada, chica, ya eso ya no es nada.
1: Y ahora queremos hablar de la serie del momento. Ver y yo somos fans de hecho nos ponemos de acuerdo para ver la serie. A veces no coincidimos pero para comentar cada capítulo. Estamos hablando de la serie de Euphoria, que está en HBO, y es un drama de la vida adolescente, tiene temáticas interesantes, un poco fuertes, como la drogadicción, eh, relaciones sexuales, la identidad, el amor, dependencias, entre muchas otras, y eso es lo controversial dentro de esta serie, porque parecería común que esto ocurra en una serie de adolescentes, ¿no? Es como una constante, pero Euphoria como que muestra mucho más, ¿no? O sea, yo he notado que la han criticado mucho, porque creen que romantiza este tipo de situaciones, y podría incitar a que los más jóvenes, empiecen. <ríe> empiecen a emprender esta vida, pero no, creo que lejos de romantizar, da una enseñanza más allá, no sé, qué piensen hay que platicarlo, ¿no? Últimamente lo que
2: más ha generado polémica es pues esta situación entre Nate, Cassie y Maddie, que bueno, para la gente que no ha visto, se las voy a spoilear toda, <ríe> o sea, Arat <ríe> porque, bueno, ya saben, ¿no? Nate era el, el chico guapo de la escuela, pero pues tiene un montón de traumas y de problemas y él salía con Maddie, tenía una relación súper tóxica y al final en esta temporada nos muestran que Nate termina con la mejor amiga rubia, ¿no? <ríe> Como siempre, ah, las rubias que, ah, no, no, es cierto, termina con Cassie y es una situación muy fuerte porque pues se está juzgando demasiado a Cassie cuando, la verdad es que, no sé si bueno, sí sé por qué, <ríe> por los daddy issues, yo me identifico mucho con Cassie porque yo también he aceptado cosas que realmente no quería precisamente por estas carencias afectivas que tengo y que pues obviamente ya estoy estoy trabajando en el psicólogo, pero justamente, ¿no? Creo que a veces esas carencias nos hacen, pues, aceptar cosas que no queremos y tomar las peores decisiones en nuestras vidas. Y es fácil pues decirlo desde afuera, pero cuando estás en el momento, tal vez no lo piensas de la misma manera y creo que es algo
1: que le está pasando a este personaje. A mí, por ejemplo, no me gusta hablar tanto de, de mis experiencias personales, <risa> pero hay un, algo que, como dices, nos identificamos. Y es bien raro porque ustedes dirán, oigan, morras, pues ya tienen casi 27, bueno, Veré ya 27, porque se no identifican con una serie adolescente, pues no, mejor y no es lo correcto, pero hay algo, ¿no? que a lo mejor y pasa en nuestra adolescencia y, y define si nos quedamos como en esa etapa o no y mucho tiene que con estas carencias. Hay una frase que a mí me impactó mucho y creo que por eso me identifiqué porque en una plática que está teniendo Maddy, que es la chica que ya había terminado esta relación tóxica, pero que estaba todavía muy dolida porque su amiga ya andaba con este ex y bueno, toda esta historia que, que ya les contó Veré le platica a su jefe que ya es como su amiga mayor sobre esto y ella le dice que ella hizo lo mismo, no que ella fue la amiga que tuvo con el ex no y, y pues ella estaba como decepcionada, como que oye pero tú no, tú no hagas esto no porque eh, te admiro mucho y ella le dice me dio la cantidad correcta de atención en un momento equivocado y entonces no sé, yo, yo como que me, me enganché mucho con la frase porque así no voy a decir nombres pero me he enganchado con personas como que después ya cuando salgo de esto y lo pienso es como güey no tenía nada, <risa> o sea realmente es como a ver, recapitulando qué hizo por mí o, o bueno, por qué estaba yo, a lo mejor y tan enamorada o así. Uh, más si son músicos. Si no, ajá, cállate, Arati sí, los músicos. Ay, tantas cosas, pero sí, es como de qué hizo por mí o por qué me senté tan enganchada si ya en estos momentos no estaba pasando realmente gran cosa, ¿no? Y ya después cuando analizo es va esto, no estoy diciendo que, ay, son todos estafadores emocionales, pero sí, en algún momento eran de estas personas intermitentes que cuando estaban estaban, ¿no? Y a lo mejor y esa tensión yo vulnerable me, me enganchaba y casi tiene algo muy similar como que este personaje sufre de diferentes cosas, carencias, y a través de como que la atención masculina es lo que a ella le importa, ¿no? Más que los vínculos de amistad que sí tiene dentro de la serie desde que comienza a desarrollarse. Es como muy fuerte. Se le está juzgando
2: mucho, siento yo, que se está juzgando mucho a Cassie y no a Nate, ¿no? Es como se asume que Nate ha sido una mala persona, pero igual critican a Cassie por esto, ¿no? Porque traicionó a Maddie. Y realmente, o sea, traicionó y no, porque lo que hizo es una chapulineada, ¿no? O sea, eso sí lo argumenta en la serie y le doy la razón o sea, yo no lo haría, pero ella dice no me acosté con él cuando eran novios, me acosté con él ya cuando eran exnovios, ¿no? para excusarse seguramente le dedicó Pupilas de Gato de Luis Miguel, <ríe> si han escuchado esa canción está bien buena, es el himno de los chapulines pero bueno, el punto es que se juzga mucho a casi y no es por defenderla porque el hecho de que tenga estas carencias afectivas y haya hecho todo esto, pues no significa que se justifican, ¿no? pero creo que es bueno como entre más allá de por qué está haciendo las cosas, o sea, si ves la serie y te estás dando cuenta como todo lo que sucede alrededor de ella, ella está dejando completamente su personalidad, o sea le está dando todo, todo a Nate con la esperanza de que él se quede con ella, porque cree que esa es la única manera de tenerlo contento y de que siempre va a tener esa aprobación, cuando pues al final del último capítulo nos damos cuenta de que nada va a hacer que se quede con ella.
0: Yo aquí tengo como mi hot take acerca de esto llamado chapulinear, o sea, me causa conflicto el concepto o sea, si terminaste bien con la otra persona y pues no te molesta nada, o sea, así que digas, güey, era una pinche persona horrible era un estafador emocional me quedo debiendo mil varos o algo así, o sea, no no le veo nada de malo que tú o tu ex salga con alguno de tus amigos o tú salgas con el ex de un amigo creo que es una cuestión de hacer un balance de las cosas es como de güey, pues a mí qué, o sea, yo ya terminé con él, terminamos por una razón a lo mejor, pues sí, no terminamos mal, pero terminamos por una razón pueden intentarlo, o sea, a lo mejor con ellos pues sí se arma, pero no sé es una opinión extraña quizá que tengo, pero no me molestaría salir con el ex de un amigo o de una amiga
2: aguas, agua, es cierto, no no, está muy bien, es algo muy maduro pero bueno, aquí el contexto es que o sea, era muy reciente la ruptura y aparte ese güey es una mierda ah, y le hizo cachos la vida a Maddie entonces creo que por eso
1: es el enojo de le Pero además aquí entra la controversia porque ya revisando para este programa sobre como los grupos de mitos del amor romántico es el por qué esta serie, por lo que yo veo, no, no romantiza la situación, porque si lo vemos en otro chick flick, el que sea, 10 cosas que oigo de ti, no sé, el que se les venga a la mente ese se me vino a la mente y yo sé que ni siquiera es tan nuevo, pero <ríe> bueno, el que sea eh, <ríe>
2: Demostrando tu en, edad ah.
1: <ríe> Demostrando mi edad, disculpen, en estas películas, romantizamos estas escenas, ¿no? O sea, como, bueno, pero nosotros nos amamos y, y el amor es así no importa que pues sí, alguien más sale sufriendo ¿no? pero acá como se muestran las consecuencias y otras cosas, es por ello que si bien, digo, aquí también exponemos el patriarcado ¿no? porque el juicio es hacia ella no hacia Ney y se notan otras cosas, otras dinámicas, pero es como por ejemplo en, en uno de los grupos que me llama la atención es, el amor es lo más importante y requiere entrega total y yo por lo menos en lo que he leído en estudios feministas y en muchas cosas ¿no? como esta despersonalización que solemos hacer a veces en las dependencias con la pareja ¿no? No tanto como por el que no te deje, pero por estar como en bien o en sintonía o sentir que hay esta química, empieza a despersonalizarse no la persona. O sea, el solo salir con la pareja, no estar con otros vínculos. Crees que con este amor a lo mejor y es parte de tu existencia, ¿no? El amor que es predestinado, que pues es el más común y el que todos podemos conocer sobre el mito de la media naranja, ¿no? Que hay alguien que te debe complementar y entonces estamos como en busca de que esta persona va a llegar en algún momento. Ahora destacan la de media naranja, me imagino que de fake. Como que es la creencia de que solo hay un amor en la vida, ¿no? Y entonces en esta búsqueda a veces nos quedamos con personas que creemos que es esa media naranja cuando pues en realidad no tiene nada que ver y solapamos cosas, ¿no? Muchas violencias, mucho de este conflicto y de los círculos de la violencia en las que se puede ver comprometida nuestra vida. y comentaba el caso de la chica que viajó a Londres, el viaje de su vida y termina asesinada. Es muy fuerte y a lo mejor y decías tú no está tan a lo mejor relacionado con el tema de la estafa, pero sí porque considero que en esta normalización de la violencia es como, ok, viajar y a muchos, por lo que yo vi también en esos titulares, se le juzgaba a ella, ¿no? Como ¿para que confía? O sea, es mucho como el juicio recae en la víctima y en quien tiene este tipo de personalidad más que en el que ya perpetúa la crueldad.
2: Además, es como muy fuerte toda la situación que hay alrededor de este caso de euforia, o sea, es ficción, pero al final de cuentas, como dices, ¿no? El patriarcado hace que sigamos juzgando tanto a Madi como a Cassie, porque a Maddie también la juzgan, porque en la primera temporada temporada, pues acusó a otra persona que terminó en la cárcel por defender a Nate, pero justamente no nos damos cuenta que a pesar de que ambas pueden hacer malas acciones, todo lo están haciendo bajo este círculo de la violencia todo es a través de esta manipulación de Nate, todo es para protegerlo o quedarse con su amor o mil cosas, al final Maddie puede romper con este ciclo, un poco también porque Nate la está dejando de lado pero puede hacerlo y puede ya reflexionar y, y tratar de luchar, o bueno, no de luchar, sino de, es que es súper desgarradora esa escena en donde Maddie le pide explicaciones a Cassie, o sea eso también me dio mucho coraje porque todo el mundo decía de que no, te la va a agarrar a golpes, no porque mu nos muestran imágenes de Maddie siendo muy latina y muy agresiva, y decían que iba a haber una pelea de Lodo y no sé qué, y bla bla bla, cuando al final de cuentas pues obviamente Maddie estaba súper rota, no por Nate, sino por terminar esta amistad que para ella era muy importante porque que eras tu mejor amiga, ¿no? Y nos muestran que había un vínculo muy cercano porque ambas vivieron cosas muy fuertes y se apoyaron la una a la otra y, perdón, es que <ríe> me llega, me llega, porque yo también terminé una amistad muy cercana, entonces no, no voy a hablar de eso, pero a veces también romantizamos demasiado. Ah, no voy a hablar y empiezo yo, <ríe> como tomar a veces romantizamos también mucho las amistades, ¿no? Y creemos que van a ser para siempre y que tenemos que darlo todo por la otra persona también y que esa persona va a ser lo mismo y no siempre es así. Entonces, en general no hay que romantizar nada y no hay que prestar dinero y no hay que salir con chicos de Tinder ni con personas que sean Aries o Leo.
0: Este sí, no sean la chica de los horóscopos. Ese es mi consejo.
2: ¡Qué grosero. <risa> también es
0: como acabar con esta idea de el amor todo lo puede. Amigos, el amor no todo lo puede. Si el amor todo lo pudiera, Selena Quintanilla estaría viva. Period. Esa idea de que con el amor puede superar cualquier adversidad. No es cierto. Y hay que ser claros. O sea, el amor tiene un límite y claramente, también una vez hablando con mi psicólogo. Saludos, Daniel. Quizá escuchas esto. Quizá no. Hablábamos como de las relaciones tóxicas, por así decirlo. Y hablamos como de un balance. O sea, en una pareja tiene que haber como un balance. Porque cuando alguien empieza a dar más y la otra persona empieza a dar menos o una persona está dando más de sí mismo, a la otra persona le conviene tenerte en esa posición donde tú estás dando más, donde tú estás pues procurando más de esa persona porque se siente cómodo y la comunidad muchas veces a esas personas les va a convenir y te van a manipular para que sigas dando mientras ellos te dan migajas.
1: Tu psicólogo si te escucho ahora te aumentaré tus sesiones de terapia. <ríe> Saludos Daniel. De hecho hay tres situaciones que forman parte de este círculo de violencia cuando lo leí, estaba más enfocado a los casos de feminicidio. Pero si lo ponemos como en cualquier tipo de situación, no importa la persona, sí, son como muy importantes para que podamos detenerlos y poner estos límites que les comentará. Cuando hablamos de eso, yo he escuchado sobre todo en personas muy mayores que es como, bueno, es que ahora la gente joven deja las relaciones con mucha rapidez y como que todo es muy frágil, ¿no? Claro, la relación fugaz y como que somos la generación de cristal y lo que sea y que todo lo dejamos ir. Pero también es cierto que cuando hablamos de esto del amor todo lo puede, hay gente que, pues, hay llegado a tolerar eh, golpes no o diferentes agresiones. En estas tres situaciones empieza con el nivel de tensión que es cuando se está acumulando, hay portazos gritos, insultos, o sea digamos ya hay una agresión psicológica y esto es como el momento en el que ya puede detonar hacia otra cosa No, también depende de, de la persona pero es como una primera alerta después está el nivel de agresión que ya son otro tipo de abusos, pueden ser abusos sexuales ataques, algún golpe y luego de que llega a este nivel de agresión usualmente y volviendo a la serie de euforia, como le pasa a Maddie que en muchas ocasiones regresa con Nate y por eso no había terminado ella esta situación viene la remisión o luna de miel, que es cuando el agresor se arrepiente, pide perdón y pues ya promete ser la mejor persona y que esto nunca va a volver a suceder y como que viene este estafa emocional que hace que la víctima recuerde lo bonito los momentos chidos, no porque también hay que recordar que nuestros agresores no siempre son como lo pintan, no sé, en La Rosa de Guadalupe no que todo el tiempo son malos, sino que también es esa persona que te hace sonreír que muchas veces tienes momentos muy felices ¿no? Y, y no es por juzgar a una persona por un momento malo, pero este identificar cuando las cosas sí se están saliendo de control y el por qué una persona se queda en situaciones violentas cuando está bajo esta idea del amor romántico.
2: De hecho, esto que acabas de explicar lo expliqué en un hilo de Twitter, síganme en Twitter, Berenice con Z con los hechos que suceden en la serie, ¿no? Justo como mencionas, en, en estos grados de tensión se muestra no que Nate es súper machista, que criticaba la forma de vestir de Maddie siempre le decía que se vestía como prostituta y siempre era muy posesivo, ¿no? Quería que ella solo estuviera con él, aunque ya no estuvieran juntos. Después viene la agresión, que es cuando Nate ahorca a Maddie, y finalmente, pues, otra vez la luna de miel, que lo vemos en la serie, ¿no? En la primera temporada, que Nate empieza a mandarle flores, escribirle, invitarle a lugares bonitos, y obviamente, como lo dices, ella regresa porque recuerda que en algún momento fue feliz, y creo que eso sucede con todas las víctimas, ¿no? Cuando se quedan, es porque se quedan enganchadas a esta parte en la que todo era bonito y color de rosa, o sea, no, no es que se queden enganchados con los golpes o, o, porque muchas veces nos dicen, ¿no? de que, ay, es que le gustan los golpes les gusta la mala vida, claro que no, están ahí no por los golpes ni por el miedo sino porque creen que esa persona que conocieron en un principio va a volver a ser, va a regresar y no es así, pero pues obviamente siempre tienes la esperanza, ¿no? de que las cosas
1: sean como antes. Y además como lo mencioné al principio, una parte principal principal de el cómo es eligen a sus víctimas. A lo mejor y parece que es inconsciente, pero pues muchas veces no lo es. Buscar que estas personas no tengan estas redes de apoyo. Acá, por ejemplo, con Maddie no se nota tanto eso, pero en el caso de Cassie hay un... Me parece que es el, el último capítulo que vimos. o el No, el penúltimo. En este, él la aleja de su familia. O sea, ella tiene un conflicto familiar y entonces él como que la estaba ignorando, la estaba ghosteando, no la estaba haciendo caso. Y de repente se aparece de la nada, ¿no? Porque pues él ya se había quedado solo y como, ah, ya regresamos. Entonces cuando está con ella, o sea, en lugar de de ser pues novios y lo que sea, lo que ella quería, la aleja de su familia y de su hermana entonces de su hermana, de su mamá de, ya no tenía amigas, o sea literalmente casi estaba sola y todo el mundo la podrá juzgar, pero si tenía un conflicto tan grave en su familia y él mismo también ya se había encargado de alejarla ¿cómo esperan que una persona así salga solita no como de una relación tan violenta y con tantas red flags? no o sea es como pues, es muy fácil juzgar pero hay que ver cuando hay personas que pues están siendo víctimas de este tipo de situaciones, cuáles son sus redes de apoyo, si las están teniendo o no si tienen un lugar seguro para correr o no y muchas veces notamos eso, ¿no? Que la, las parejas que es en estos círculos de violencia te empiezan a alejar y a como, pues sí, a, a disuadir tu, tu círculo de, de apoyo. A veces hasta que lo vas perdiendo y entonces ahí es donde vienen los ataques.
0: Algo de lo que o sea, no se habla es justo esta idea, ¿no? De muchas veces la persona que se está encargando de manipular a la otra se encarga de aislar y muchas veces nosotros juzgamos ese tipo de relaciones porque decimos, ay, pero ¿qué tonta esta persona podría salir de ahí, irse, pero no estamos viendo lo estamos viendo, por así decirlo, desde un privilegio no estamos viendo qué hay más allá no estamos viendo por qué esta persona sigue ahí, y es que muchas veces el abusador, por así decirlo como ya lo mencioné, le es cómodo y además se encarga de tener a la otra persona en esa posición para que siga dependiendo de él o ella.
2: Ese último capítulo que menciona Tania me rompió muchísimo porque me vi reflejada en él, no o sea a mí no, no me han alejado de mis círculos cercanos, afortunadamente nunca he tenido una relación tan violenta pero yo reconocí la ansiedad que tenía casi cuando Nate no le contestaba, es, esa histeria que todo el mundo criticó, eso, ese llanto, esos gritos, eso querer justificar a su agresor yo lo he vivido y, y es horrible y es muy fuerte, ¿no? porque todo el mundo la criticaba decía, ah, es que está loca, ¿no? hasta su mamá le decía hay que hacer un exorcismo, y, y no es así o sea, solo la chica tenía ansiedad porque es codependiente emocional y la fuente de su codependencia la estaba ignorando totalmente porque estaba en otros asuntos, pero bueno, como diría ...un video que me gusta mucho... ...si te hace llorar mucho la persona con la que sales... ...tengo que informarte que no estás saliendo con un chico... ...sino con una cebolla.
1: Ok, esto también nos hace pensar que... ...hay una frase, ¿no? ...que se usa mucho como ser la amiga que se da cuenta... ...o amiga date cuenta... ...y por otro lado yo también he escuchado como... ...o oh, mejor hay que decirle a los vatos... ...deja de hacerte pendejo, ¿no? Depende de la situación y, y de la relación... ...pero pero sí es una frase muy muy usual... ...y que también pues está como medio rana ¿no? ...porque es como... ...porque yo me tengo que dar cuenta pero aunque suene agresivo, es así, solo nos corresponde a nosotras porque, pues a lo mejor y en este caso, bueno, leen la serie, ¿no? En este caso sería Nate, pero ¿cuántas personas así nos vamos a encontrar en toda nuestra vida, ¿no? Entonces, sí es importante interiorizar en eso y a, a hacer este trabajo psicológico, emocional, porque si no, pues podemos estar replicando con miles de parejas, ¿no? Entonces, creo que la frase, aunque suene un poco como un mandato, sí es importante. O sea, para mí, desde mi punto de vista, sí, no sé, no sé ustedes.
0: Pues mira, yo creo que la frase, amiga, date cuenta, aplica para hombres y mujeres, o sea no es necesario tu género, todos podemos ser la amiga que se da cuenta, y creo que hay muchísimas situaciones que nos llevan a ser la amiga que se da cuenta, recuerdo que la mía fue después de tener un ataque de ansiedad en medio del banco, porque la persona con la que salía y que me robó cuatro mil pesos bueno, no me los robó porque me los regresó pero después de un año, ahí fue cuando me di cuenta de que si esa persona no estaba conmigo en mis peores momentos, y nada más me buscaba para pedirme favores, pues no valía la pena y es duro, o sea, es duro darte cuenta de estas cosas, nadie dice que ser la amiga que se da cuenta es fácil pero sí, también aplica el vato deja de hacerte pendejo en el caso de pues que muchas veces estás con una persona nada más por estar y o sea, una pareja tiene que estar ahí para darte paz, no te estoy diciendo que te resuelva la vida pero tienes que tener paz cuando estás con esa persona, si lo que te da son preocupaciones si lo que te da es ansiedad, si lo que te da es sentimiento de culpa, güey salte de ahí, o sea, trata, sé que es difícil, o sea, sé que es muchísimo más fácil decirlo que hacerlo, pero creo que es importante tener esta red de apoyo que menciona. Nantanibere, sean amigos, sea familia, sea lo que sea. Creo que eh, estar rodeado de gente, eh, ya sea algún profesional de la salud mental, ya sean tus amigos, ya sea tu mamá, hace como el proceso aún más fácil. Y creo que también es muy importante evaluar a la persona, también que las dos personas sean claras con lo que buscan, porque creo que algo que no está cool es que te den alas cuando no buscan lo mismo que tú. O sea, tú podrías estar buscando una relación seria y formal, y la otra persona podría estar buscando algún fuck friend, algún amigo para pasar el rato, y tú le estás dando alas para obtener lo que sea que quieras obtener, o por no sentirte solo, no sé, pero sí es muy importante que las dos personas lleguen como a ese consenso de qué es lo que están buscando.
1: Qué difícil, porque luego llegas al consenso y mira, mejor ni me meto a eso a estas personas. De hecho, me quedé pensando en que, bueno, me he metido mucho en estos textos sobre en, talleres feministas que ha elaborado Marcela Lagarde como el de claves feministas para la autoestima de las mujeres, y hay otro claves feministas para la negociación del amor. Y justo encontré un proyecto que se llama Desprincesamiento, basado en esto que decimos, ¿no? Como toda nuestra influencia a través de Disney y de cómo estas princesas como que adoptan ciertas actitudes propias del amor romántico. Este lo crea la politóloga Daniela Lombardo de la UNAM. Ella funda este proyecto y es una iniciativa que trata de crear un espacio para niños, niñas y también tutores o padres para que se empiecen a cuestionar cómo son estas imposiciones de género, porque si se dan cuenta también en las películas, en todo, o sea, además del lo del amor, viene como que se siguen aferrando a estereotipos de género y a ver todo o color azul y rosa, ¿no? Depende del género. O sea, de hecho, pues seguimos con esta idea, ¿no? Como las mujeres son débiles y necesita que alguien las salve, que necesitan ser rescatadas, los hombres tienen que ser fuertes y jamás deben verse vulnerables, ¿no? Y entonces esto obviamente ya ha trasladado a nuestra vida, crea relaciones muy complejas y pues nos hace a veces a las mujeres más dependientes, ¿no? Y algunos hombres muy agresores, ¿no? Y también es parte de la explicación, o sea, no solo son muchos factores, pero justamente ella lo dice y también, bueno, lo he visto en otros libros, como es mucho de esta imposición la que nos trae a nuestra cultura, ¿no? Y obviamente la replicamos. Entonces, el proyecto me parece interesante porque son talleres en los que con otras personas podemos hablar de estas experiencias y empezar a soltar esta toxicidad dentro de nuestra cultura, ¿no? La cultura popular. Y es, yo creo que muy interesante, ¿no? Porque pláticas con más personas y además escuchar, yo creo que las opiniones de los niños, quienes apenas se van formando, ha de ser muy muy interesante. Sí, suena,
2: suena muy interesante ese taller tomarlo yo también, aunque ya soy grande <risa> yo también quiero desprincesarme para mí el ser la amiga que se da cuenta, justo hay una frase de euforia en el capítulo especial de Jules, en el que ella dice que se enamora muy fácil porque la mitad de las relaciones están en su cabeza y creo que para mí eso es el ser la amiga que se da cuenta no el, el ir a terapia y darme cuenta que sí que la mitad de mis relaciones están en mi cabeza, que idealizo mucho a las personas y creo que por ahí empieza un poco el consejo que yo les puedo dar, ¿no? El no idealizar a la persona, el conocerla realmente, el antes de prestar dinero, darte cuenta si tiene red flags de que no te va a pagar. Él no sé, o sea, no, no es solo tu culpa, claramente, porque es una relación de dos y muchas veces la otra persona se aprovecha de tus vulnerabilidades. Pero también es cierto que hay ciertos puntos que cuando vas conociendo a la persona con la que estás saliendo, pues te das cuenta que hay, hay una alarma, ¿no? Que te puede decir, como de este güey no es fiel, este güey no te paga, ¿no? Lo que sea. O sea, por ejemplo, en, en mi experiencia, yo, pues, o sea, veía que le llegaban muchos mensajes a mi exnovio, ¿no? Y yo era así como, ya, yo quería confiar la neta, o sea yo sabía que había algo turbio ahí pero yo quería confiar y era como de no y, y me acuerdo una vez perfecta que estábamos en la sala, le llegó un mensaje, él como que se puso muy tenso y yo pues quité el mensaje la verdad no le tomé importancia, no lo leí pero después cuando terminamos e hice toda una investigación porque soy peor que el FBI me di cuenta que esa foto de la chica que él siempre me decía que era su amiga y que siempre estaba como en las capturas de pantalla de cosas que me mandaba, en realidad era su no Novia. o sea, estaba saliendo con las dos al mismo tiempo, entonces siempre sigan a su intuición, no idealicen a las personas y no presten dinero, ah. <ríe> y tampoco presten emocionalmente sus afectos a estafadores emocionales no sé si tuvo lógica lo que dije, pero ese es
1: mi consejo. Sí, de hecho otro consejo que Bere me dio, de hecho, porque yo estaba así como ilusionada con una persona, ¿no? y le contaba a Bere y le dije, es que a mí me gusta mucho como despedirme con cartas y soy bien intensa, ¿no? y me dijo Bere bueno, pero no todas las personas lo merecen, o sea, está padre que sea tu personalidad, pero hay que entender eso, ¿no? Y yo creo que va en el sentido de no prestar nuestro ser, ¿no? A todas las personas cuando ya te das cuenta que pues ahí no es, ¿no? O sea, porque ni va a ser bien leído ni bien recibido el mensaje o lo que sea, ¿no? Y yo quiero recomendarles una película. Me gustó mucho y a lo mejor y porque una es feminista, ¿no? ya de decir Aradai de ustedes con su feministando, ¿no? Pero <risa> la película se llama Selma y Luis. La pueden encontrar en internet o en, creo que está en Amazon. Y está, a mí, bueno, me encanta, no quiero darles más spoilers, pero es de un Viaje de dos mujeres que tienen como una vida cotidiana, una de ellas una situación como de pareja compleja, tanto a violencia. Y entonces durante su viaje hacen un viaje en carretera, empiezan a vivir situaciones tanto violentas por su condición de género de ser mujeres. Y ellas le hacen frente de una manera muy interesante, y creo que eso me da como mucha emoción, ¿no? Porque es como el claro, estamos expuestas, siempre nos estamos cuidando, estamos como pensando en esto de la ubicación, lo que sea, y también hay cosas que podemos hacer, ¿no? Entre mujeres, y ellas pues lo ponen así como ellas enfrentando al mundo. Y está muy, muy chida. Si tienen la oportunidad, véanla. La verdad es que es una gran peli. Yo les recomiendo mi Twitter
2: en donde doy grandes consejos y analizo series.
0: Yo solamente les puedo recomendar que si pueden y tienen la posibilidad, vayan a terapia. Porque creo que es algo muy importante cuando estás a punto de iniciar otra relación o cuando quieres superar a esa persona. Vayan a terapia. O sea, realmente creo que te ayuda muchísimo a abrir el panorama. También les ayuda mucho construir un círculo de personas que estén contigo alrededor. Creo que ese es mi mayor consejo. También si quieren un ejemplo de cómo es la vida, les puedo recomendar La La Land. Y no, no porque todo el mundo empiece a cantar en cualquier momento. Les voy a hacer un mini spoiler. La historia no termina como nos hubiera gustado. Entonces creo que es un ejemplo muy realista de cómo terminan las parejas en la vida real.
1: Gran película también. Y Amamos. pues ha llegado el momento final de este episodio y de esta temporada. Como siempre es un gusto que nos estén escuchando y estar platicando con ustedes. ará les agradecemos de verdad por todo este tiempo y que estén compartiendo y siguiendo nuestro podcast. Muchas gracias Pamela por escucharnos y por prestarnos tu historia <ríe> y si apenas van conociéndonos, ¿por qué no nos comparten? Compártanlo con sus amigos o con esos ex extraños para que escuchen todo esto. Recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales como arroba tu podcast bajo y a mí como Tania Juárez Mora. Yo soy Berenice
2: Rosales y pueden encontrarme en todas las redes como Berenice con Z, ya saben que doy grandes consejos, así que síganme.
0: Yo soy Arat Sereno y a mí me me encuentran en todas las redes sociales como My Life Azarat. Por todas las redes sociales me refiero a Instagram, Twitter y también TikTok. Díganme si quieren que les dé consejos amorosos. La verdad es que soy muy bueno dando consejos para personas enamoradas o que se quieren enamorar. No soy bueno siguiéndolos, pero sí soy muy bueno dándolos. Recuerden que nos pueden escuchar en YouTube, Spotify, iHeartRadio, Apple Podcast. También estamos en Podcast Mexiquense. Escúchenos ahí. El formato es de 10 minutos y si tienen ganas de más, nos pueden escuchar en todas las demás plataformas. Hasta la próxima temporada.